24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Et place à la grande édition de l'après-midi, votre journal complet présenté par Marc Pierre. Bonsoir Marc. Bonsoir Yann, bonsoir à tous. Voyons tout d'abord les titres. Le clash entre le bureau du DPP et le commissaire de police, toujours au cœur de l'actualité. Le DPP a le droit de venir dire au CP qu'une arrestation n'est pas valable au vu des principes de droit qui doivent être appliqués, soutient le senior counsel Gavin Glover. Pour l'expert constitutionnel Milan Mitterban, on vient remettre en question une procédure très bien établie sans donner de justificatif. D'autre part, suite à plusieurs complaintes de ses membres, le bar council a émis un communiqué dans lequel il réitère ses demandes pour un rendez-vous avec le commissaire de police. Dans le reste de l'actualité, des honoraires de plus de 43 millions de roupies payés à neuf membres du conseil d'administration de la SBM Holdings et de ses subsidiaires, dont 8 millions payé à Satar Haji Abdullah pour l'année financière 2022. C'est un vol déguisé Saint-Suage Bissouman Group, petit actionnaire qui envisage de saisir la justice. C'est finalement demain que Raquel Jolicoeur quittera la prison de Melrose, l'innocent lance sa mère. Deux jours après sa libération sous caution, Avinash Bissessar porte plainte après avoir remarqué un drone survolant sa demeure. Décès d'une aide-soignante affectée à l'hôpital de Moca, la Ministry of Health Employees réclame une enquête approfondie et puis en Espagne, forte augmentation des décès en 2022 à cause de la canicule. Les deux clashs de cette semaine entre le commissaire de police et le directeur des poursuites publiques par représentants interposés continuent de susciter des vagues. Invité à réagir à ce qui est qualifié de crise institutionnelle, le senior counsel Gavin Glover rappelle que ce sont deux institutions et non deux personnalités qui sont en guerre ouverte. Cela, ajoute-t-il, n'augure rien de bon pour la société. Il va jusqu'à parler de situations embarrassantes pour le pays. Il souligne que les deux institutions ont des pouvoirs discrétionnels mais en fonction de ce que possède le DPP, il a le droit, selon Maître Gavin Glover, de dire au CP qu'une arrestation n'est pas valable selon certains principes de droit. C'est une situation embarrassante pour le pays en général. Nous avons deux institutions et non pas deux personnalités. Soyons bien clairs, nous sommes en train de parler de deux institutions qui sont en guerre ouverte et cela n'augure rien de bon pour la société et pour le public mauricien. Je suis tout à fait sidéré d'entendre que le commissaire de police va challenge une décision du DPP. Il faut comprendre que le DPP a sa discrétion dans son domaine et que le CIPI a sa discrétion dans son domaine. Le CIPI a le droit d'arrêter quelqu'un et de dire qu'il a des raisons de croire qu'il faut aller arrêter cette personne sous la loi. Mais le DPP a tout aussi le droit de venir dire au commissaire de police que cette arrestation n'est pas une arrestation qui est valable au vu des principes de droit qui doivent s'appliquer. Quand le DPP a pris une telle décision, par exemple, d'arrêter un procès, nous savons très bien que même si cette décision peut être judicially reviewable, il est dans très peu de cas que la Cour suprême va s'ingérer dans une discrétion aussi importante que celle du directeur des poursuites publiques. 
Et l'expert constitutionnel Milan Mitterban, euh, Mitterban pardon, a commenté les récentes prises de position du commissaire de police dans deux cas en début de semaine. Il dit ne pas comprendre la posture du patron des casernes centrales car à Maurice, il y a une procédure déjà bien établie concernant le rôle du bureau du DPP qui est plus est, ajoute Milan Mitterban. Le commissaire de police n'a pas donné de justificatif. Il est au micro de Nam Ratadilchand. Il y a un doute qu'il y a une question qui mérite d'être éclaircie. Il y a dommage. Il y a une pratique très bien établie depuis longtemps que nous faire une distinction entre l'autorité chargée de l'enquête et l'autorité qui, là, pour euh, demande la cour et pas déjà prive un individu de sa liberté ou non. C'est-à-dire que la séparation entre deux fonctions-là est euh, souvent nécessaire dans, dans une démocratie. Moi, pas trouve aucune justification qui est donnée pour justifier le fait que nous bien et non un changement radical par rapport à la pratique établie qui euh, repose l'eau à une répartition de euh, bonnes fonctions qui est nécessaire pour la sauvegarde des libertés fondamentales. Emilane Mitarban ajoute que la posture du commissaire de police risque de soulever des questions au stade initial, soit au moment où une personne formule une motion de remise en liberté conditionnelle. Là, nous remettons en question bonne pratique bien établie et aussi bon principe constitutionnel qui concerne les pouvoirs du DPP. Donc, il est clair que c'est le DPP qui est non un contrôle, l'initiation de, de poursuites ou même le fait de pouvoir arrêter une poursuite à n'importe quel moment. Donc, la question, en fait, qui probablement capable poser dans le cadre de ce débat actuel-là, et dans qui mesure un pouvoir indiscutable du DPP énoncé de façon très claire dans la Constitution, dans qui mesure est-ce que ce pouvoir-là y applique aussi à l'étape où un human peut faire une bail application. C'est-à-dire que quand il s'agit de poursuite, il est clair que c'est le DPP qui est dans le contrôle total, mais c'est-à-dire que même si vous payez emploi et pas d'avocat en dehors, etc., c'est le DPP qui pousse-t-il et non euh, les derniers mots. Mais mon pensée que ce débat-là lui donne l'occasion pour réfléchir aussi le rôle et les pouvoirs du DPP au stade initial, c'est-à-dire quand Endymion pas encore charged formellement et nous encore au stade de un bail application. Le Bar Council a émis un communiqué ce mercredi. Elle dit avoir reçu plusieurs plaintes de ses membres qui disent avoir des difficultés à accomplir leurs obligations professionnelles correctement. Elles disent être intimidées par la police. Le communiqué demande ainsi au commissaire de police de prendre les dispositions nécessaires afin que les avocats ne soient pas intimidés dans l'exercice de leurs obligations professionnelles. Le Bar Council demande aussi à ce que les droits fondamentaux de chaque citoyen soient respectés et qu'ils puissent consulter un homme de loi de leur choix comme le prévoit la Constitution. Écoutons Priscilla Balgobin-Boyrol, la présidente du Bar Council. Je tiens communiquer aujourd'hui, le, le Bar Council tient communiquer. Et dans sa communiqué-là, nous faisons plaidoyer au commissaire de police pour assurer que Mme Le Crac travaille librement, ayant accès à ses clients. Et nous puis d'ailleurs réitérer la demande qu'il nous fait au début de l'année pour qu'il nous travaille à l'année et gagner un échange et un dialogue et transmettre cet message de nos membres. À la fin du jour, nous avons assuré que le travail se fait, que le travail se fait correctement. Et c'est souvent l'institution qui travaille main dans la main. 
L'annual General Meeting de la State Bank of Mauritius a eu lieu ce mercredi 28 juin à Eben. Lors de cette rencontre, le rapport annuel de la SBM Holdings Limited a été déposé. Il ressort que pour l'année financière 2022, Satar Adji Abdullah a perçu des honoraires de 3,8 millions de roupies comme président de la SBM Holdings Limited. Il a aussi empoché 4,2 millions en tant que membre des autres subsidiaires de la SBM. Cela fait un total de 8 millions de roupies. Jean-Paul Arouf a lui perçu 710 000 roupies en tant que membre de l'SBM Holdings et 1,8 million de roupies pour les autres subsidiaires ce qui fait un total de 2,5 millions. Notons aussi que 22 millions de roupies ont été payées par l'SBM Holdings à Rauf Gufflet son groupe CEO au total un peu plus de 43 millions de roupies qui ont été payées comme honoraires aux neuf membres du conseil d'administration de la SBM Holdings et puis toujours à la SBM Holdings Limited, Sata Raji Abdullah maintenu au poste de président lors de l'assemblée générale annuelle de la SBM Holdings Limited qui s'est tenue ce matin à Eben, que la décision a été prise, Sata Raji Abdullah a donc été reconduit à la présidence rappelons que les bénéfices après impôts du groupe ont atteint 752 millions de pour le trimestre se terminant au 31 mars 2023, a rapporté le groupe bancaire dans son bilan financier paru au mois de mai. Et puis, toujours en ce qu'il s'agit, ces honoraires de 43 millions de roupies payés aux membres du conseil d'administration de la SBM Holdings, c'est un vol déguisé, je vais saisir la justice, lance Bissoun Mangrou, l'homme d'affaires et l'un des porte-parole des petits actionnaires du groupe. Il a réagi au micro de Top FM sur la somme de 43 millions de roupies qui a été payée aux membres du board de SBM Holdings. Pour lui, cela relève d'un vol déguisé. C'est un vol déguisé dans le sens qu'un membre board d'un holding, il n'est pas capable de prendre décision le holding. Après, lui-même, il prend décision, il décide qui pour faire. Comme si on lui-même, il fait policy paper. Après, il prend décision, le policy paper lui-même. L'armée existe dans le monde. C'est bien qu'il y en a des vidéos confidentialité par le droit de report, plus d'affaires confidentialité. Ou il y a un papier, la cour, moi, pour demander, pour Satan Adjel Abdullah, ou bien le board holding, SBF Holdings, besoin de nous détails, le tout bon dépense, qui nous dans Kenya, que 16 milliards de roupies, taxpayers money, y compris small shareholders money. Taxpayers money dans le sens que c'était bien que ce plus grand actionnaire, c'est le gouvernement. Le gouvernement, c'est qui? Le gouvernement, nous, tout Mauricien. Qui veut dire, tout Mauricien, son casque dilapidé. Et c'est demain que le chanteur quittera la prison de Melrose. Raquel Jolicoeur, qui avait été arrêtée le 2 mai 2022, a obtenu la libération sous caution hier, lundi après-midi plutôt, devant la cour de district de Port-Louis. Sa caution a été fixée à 600 000 roupies et la reconnaissance de dette s'élève à 5 millions de roupies. Elle devra également respecter certaines conditions imposées par la cour. Il devra également se présenter au poste de police le plus proche de son domicile quotidiennement entre 5h du matin et 21h. Les proches de l'habitant de Rochebois tentent de réunir la somme de sa caution. Ce dernier pourra alors recouvrir la liberté dès demain. Ils se sont entretenus avec la presse ce matin compte rendu. Les proches de Raquel Jolicoeur entreprenaient les dernières démarches à l'accord de Paul-Louis avant de régler sa caution. Sa mère se dit soulagée que son fils soit enfin libéré. Elle dit avoir très mal vécu cet épisode et que sa santé en a pris un coup. Je suis bien content, je remercie bon Dieu. Je remercie tout ce que parce que nos enfants ont bien souffert, ils sont innocents. Les quais ouverts, pour nous présenter les quais ouverts, ils allaient la porte ouverte, la porte ouverte, pour nous attendre qu'ils aient devenu. Je suis bien souffert, je suis malade. Je suis malade, je suis en reste hôpital, je suis en bassin, je suis fatiguée. Je remercie. 
Merci, bon Dieu. Quant à son père, il dit être redevable envers les encanteurs qui l'ont aidé à réunir la somme fixée pour la caution de son fils. Toutefois, il regrette que le grand-père de Raquel Jolicoeur, qui lui avait demandé de faire le nécessaire afin qu'il soit libéré, ne soit plus de ce monde pour voir son petit-fils. Bella, la sœur du chanteur, s'attend à ce que justice soit faite pour ses deux frères. Rappelons que le frère de Raquel a également été arrêté pour une affaire de drogue l'an dernier. Bien que le montant de la caution soit très élevé, Bella dit être heureuse que Raquel Jolicoeur retrouve la liberté. Le frère d'Akil Bissessa, Ravinash, a logé une precautionary measure hier au poste de police de Sodnak. Cela après avoir remarqué un drone au-dessus, au-dessus plutôt de sa maison. Dans sa déclaration à la police, il explique qu'il revenait de chez ses beaux-parents où il avait dîné. Il était environ 21h. C'est là qu'il a vu ce drone. Il ajoute que son épouse a pu filmer le drone avec son téléphone portable. Avinash Bissessar dit craindre que des policiers ne tentent de le piéger de nouveau en déposant des articles illégaux dans sa cour. Akel Bissessar, Domila Moipot et lui avaient été arrêtés suite à la découverte de 1022 comprimés soupçonnés d'être de l'extasie lors d'une livraison contrôlée à Drimton Park, Sodnak, le 20 juin dernier. L'opération avait été menée par la Special Striking Team. Niamala Ramjouria a été arrêtée lundi par la Major Crime Investigation Team. Elle a été présentée en cours de le lendemain où une accusation provisoire de complot a été logée contre elle. La police n'a pas objecté à sa remise en liberté. Niamala Ramjouria a donc été libérée contre une caution. La police l'accuse d'avoir procédé à la destruction de données appartenant à l'ancien CEO de Mauritius Telecom, Sherry Singh, sur un laptop de l'organisme. Pour rappel, la semaine dernière, Salim Raja, Senior Officer Information System, a été arrêté. La police lui reproche d'avoir agi en complicité avec Niamala Ramjouria pour effacer les données en question. Pour rappel, l'ancien Chief Human Resources Officer de Mauritius Telecom a été licencié fin janvier 2023. Et puis, manifestation pacifique devant l'hôpital de Moka ce mercredi. Nous réclamons une enquête approfondie sur les causes du décès d'une aide soignante, affirme Amarjit Sitowel, président de la Ministry of Health Employees. L'aide soignante de 43 ans travaillait au Subramania Bharati Eye Hospital à Moka. Elle comptait plus d'une vingtaine d'années de service et elle était restée huit jours à l'unité des soins intensifs de l'hôpital Jitu à Port-Louis avant de rendre l'âme dans la soirée du mercredi 21 juin. Amarjit Sitowol, président de la Ministry of Health Employees Union et d'autres membres du personnel ont manifesté pacifiquement ce mercredi devant l'hôpital de Moka. Il explique que l'aide soignante n'arrivait plus à travailler car le volume de travail avait beaucoup augmenté ces propos recueillis par Stéphane Douce. Mais dire qu'il n'y a aucune considération pas fin prend et fin start le travail. Et comme on dit, la fin commence à sentir la fatigue continuellement pendant un mois, il commence à fatiguer. Et là, à partir de là, il vient vers moi. Il vient vers moi pour dire moi, il perd envie 
euh, bouger des piles. Là, il n'est pas capable de travailler parce que le volume de travail est trop conséquent. Et ce qui m'a fait faire, moi, si je me retrouve là-dedans, je n'ai besoin le management pour expliquer que c'est un problème qui bizarre renforcer le staffing. Et pour moi, quand on a demande de l'intendant de l'hôpital, c'est-à-dire le management, ce raisonnement est très simple. Il dit oh, le travail, c'est de 9h à 4h. Il dit peu importe combien de patients viennent, ils dit le cas 50, 60, 70, 100, ils montent, ils dire ou bien capable de faire le travail. Il dit non, il n'y a pas trop de problème pour lui. Et finalement, la fille, c'est qui est arrivée, pas de sentie bien, comme on m'a dit, elle pas sentie bien. Et il commence à fatiguer dans le travail. Et là, l'infini est admis dans le ICU. Et finalement, nous connaissons l'une décédée. Et pour nous, ce qui nous va demander, c'est qu'il bien faire une enquête approfondie. Parce qu'il y a une personne une décédée, il est important qu'il fasse une enquête pour déterminer qui, qui raison la personne finit décédée. Abid Mangar, neveu de l'aide-soignante, explique que ce problème a débuté avant la Covid-19. Il explique que c'est dur pour toute la famille. Il annonce aussi des actions légales bientôt. En fait, nous déjà au courant problème là, les avant Covid qui ont commencé la bande affaire là. Mais une fois bande des morts ici bureau bande là, pas pour bande ces staff compte et les biens déjà qu'on doit faire parce que nous perdons comme une colonne. Les mêmes demandes transfert, bande une réfugié se transfert. Nous envoyons une lettre, lettre là depuis aujourd'hui ni une gain réponse ni connaît quoi dire. Spider de poubelle nous pas même connaît. Comment les causer les dirigeants sur bande problème qu'ils fait face. Bande déjà ouais ben nous envoyons tant civil. C'est un centre qui s'est déroulé. Mais il est pas ça au fait. Je suis déjà une solution pour lui et tout d'ailleurs des derniers mois, ce qui me passait là, c'est une pli pied au cou. En fait, l'état, là, il écrit, il se un transfert pour une pli pied avec Kautier, parce qu'il occupe Modali, avec, euh, maintenant, encore des vieilles du monde derrière la casse, il occupe, je, à cause de ça, il un transfert. Oui, nous, ben, pense pour prendre une action légale, mais ça, plutôt qu'à l'homme des lois, là, 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 nous, qu'à cause plus de là, pour le moment, là, nous, encore, nous, pas stable pour parler de ça. Et puis à suivre dans le Hot Talk ce mercredi, la liberté syndicale est-elle menacée C'est le thème de l'émission à partir de 17h30 ce mercredi. Chid Ragoubar, ancien président de l'Union des employés de la Banque de Maurice et Yogita Babou, présidente du syndicat du personnel navigant commercial des Mauritius, doit faire face à un comité disciplinaire. La liberté syndicale est-elle menacée Pour en parler, Arish Chandensing accueillera dans notre studio à partir de 17h30 Jack Bisla syndicaliste chevronné et négociateur de la FPU et Raj Ramlagan qui est l'ancien président de l'AMCA et l'actuel secrétaire de l'association des petits actionnaires de MK. La suite de ce journal avec la page internationale. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. Au moins quatre personnes ont été tuées et 47 blessées, dont une romancière ukrainienne et trois personnalités colombiennes dans une frappe russe contre un restaurant populaire de Kramatorsk dans l'est de l'Ukraine. La frappe a détruit le restaurant Ria Pizza, un établissement du centre de Kramatorsk apprécié par les journalistes et les militaires. Selon la police ukrainienne, la Russie a tiré deux roquettes Sol Air S-300 sur cette ville qui comptait 150 000 habitants avant la guerre et qui reste la seule grande agglomération encore sous contrôle ukrainien dans l'est du pays. Outre le restaurant, des appartements, des commerces, des voitures, un bureau de poste et plusieurs autres bâtiments ont subi des dégâts selon le parquet. 
La Cour suprême des États-Unis a rejeté mardi une théorie privilégiée par le camp conservateur de Donald Trump selon laquelle les États détiennent le pouvoir d'établir leurs propres règles lors des scrutins présidentiels et législatifs et de redécouper les cartes électorales sans l'aval des tribunaux à une majorité de six juges sur neuf. La haute juridiction du pays a rejeté la théorie dite des législateurs d'État d'indépendants défendue par des parlementaires républicains de Caroline du Nord. Selon eux, la Constitution place les règles des élections fédérales entre les mains des parlementaires des États et de personnes d'autres à ce niveau. Dans les faits, la Constitution confie aux élus de chaque État la tâche de fixer l'époque, le lieu et la procédure des scrutins, mais leur loi demeure soumise au contrôle des tribunaux locaux. Plus de 350 personnes sont mortes directement à cause des températures records de l'été dernier en Espagne. La canicule a aussi provoqué une augmentation considérable des décès, selon des chiffres officiels publiés mardi 27 juin, peu après un premier décès lié à la vague de chaleur en cours. De mai à août 2022, 150 580 décès ont été enregistrés, soit 26 849 de plus par rapport à 2019, année de référence en raison de la pandémie de la COVID-19, indique l'Institut national des statistiques dans un rapport sur les causes de la mortalité dans le pays en 2022. Ce sera tout pour cette page internationale. On passe au rappel des titres. Le clash entre le bureau du DPP et le commissaire de police, toujours au cœur de l'actualité. Le DPP a le droit de venir dire au CP qu'une arrestation n'est pas valable au vu des principes de droit qui doivent être appliqués, euh, soutient le senior counsel Gavin Glover. Pour l'expert constitutionnel Milan Mitarban, on vient remettre en question une procédure très bien établie sans donner de justificatif. D'autre part, suite à plusieurs complaintes de ses membres, le Bar Council a émis un communiqué dans lequel il réitère ses demandes pour un rendez-vous avec le commissaire de police. Dans le reste de l'actualité, des honoraires de plus de 43 millions de roupies payés à neuf, du, de, à neuf membres plutôt du conseil d'administration de la SBM Holdings et de ses subsidiaires, dont 8 millions à sa Raji Abdullah pour l'année financière 2022. C'est un vol déguisé Saint-Suage Bissouman Group, petit actionnaire qui envisage de saisir la justice. C'est finalement demain que Raquel Jolicoeur quittera la prison de Melrose. Les innocents lancent sa mère ce matin en cours. Deux jours après sa libération sous caution, Avinash Bissessar porte plainte après avoir remarqué un drone survolant sa demeure. Décès d'une aide-soignante affectée à l'hôpital de Moka, la Ministry of Health Employees réclame une enquête approfondie. En Espagne, forte augmentation des décès en 2022 à cause de la canicule. Voilà, c'est ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir écouté. Je vous retrouve dans un instant pour parler sport.